0: Abadiya KBGKI, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika dalam acara Ngulik Alkitab Pada episode ini kita akan mengulik perjanjian lama Kitab Yesaya Pasal 40 Ayat 27-31 Dengan tema Sekuat Raja Wali Untuk mengulik tema ini telah hadir bersama kita via Zoom Ada Ibu Pendeta Linda Mismanto, Ibu apa kabar?
1: kabar baik, terima kasih Ika.
0: kabar baik terima kasih Ibu tidak jenuh-jenuhnya menjadi narasumber di ngulik Alkitab ya juga di kali ini ya, terima,
1: terima, kasih. terima kasih banyak, banyak. Berbagi di sini. Terima.
0: baik para sahabat Ibu Pendeta Linda Mismanto saat ini melayani di basis pelayanan GKI Manjar, Surabaya ngulik Alkitab yang di tayangkan setiap minggu hadir setiap minggu di hadapan para sahabat sekalian disiapkan untuk menjadi sarana kita belajar bersama mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk itu kami juga mau mengajak para sahabat untuk berinteraksi bersama kami mengajukan pertanyaan maupun memberikan komentar komentar di chatroom yang tersedia. Tadi saya sudah menyebutkan kita akan mengulik Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31 sebelum kita membacanya. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Linda.
1: Silahkan Ibu. Baik, kita berdoa ya. Tuhan terima kasih. Jika di setiap titik di kehidupan kami, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena itu Tuhan buatlah kami melihat dengan jelas kehadiran Tuhan Dan bagaimana Tuhan sedang bekerja dan terus bekerja dalam hidup kami Kami tidak menyerah, justru kami aktif di dalam rencana Allah Di dalam kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan mau Saat ini kami mau belajar apa kehendak Tuhan buat kami Bimbinglah kami di dalam roh kudus Tuhan, amin
0: Amin, saya akan membaca Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31 Semoga para sahabat juga sudah siap dengan alkitabnya masing-masing Dan ibu pendeta juga siap dengan alkitabnya Saya akan bacakan Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, Dan berkata begini hai Israel Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu Dan teruna-teruna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Wah Raja Wali Tema kita adalah Sekuat Raja Wali. Ibu ketika membaca ini, saya ingat tentang dan membayangkan tentang satu ekor burung yang salah satu yang terhebat dan terkuat yang ada di dunia mungkin ya Bu ya. Ada banyak hal yang sering di, eh, dikaitkan dengan eh, Tanda kutip karakter atau spirit dari burung Raja Wali ini Jadi saya langsung aja bertanya ke ibu Ada apa dengan burung Raja Wali? Kenapa dia harus kita contoh? Bu, katanya, bukan katanya ya Kita, kita percaya bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan yang dikaruniai akal budi Tapi kita mesti belajar dari burung bu, kenapa bu?
1: tidak terima ya Tika ya terima sih Bu terima tapi saya nanya aja <tidak> Anak, tapi betul <tidak> anu, jadi bahkan uh, kalau kita tahu Tuhan Yesus juga mengajar kita lihatlah burung pipit gitu ya jadi malah yang kecil ya iya <tidak> kita bisa belajar belajar banyak dari segala sesuatu itu hikmat yang Tuhan berikan pada kita manusia manusia tetap berhikmat ya diberi Tuhan kemampuan untuk belajar asalkan kita cukup rendah hati untuk belajar dari segala sesuatu, tanaman, burung dan sebagainya. Nah, Alkitab memang seringkali menyebutkan burung raja wali sebagai perumpamaan dalam beberapa perumpamaan, misalnya nih dalam Keluaran 19 ayat 4 kita, ya, sahabat EKB bisa catat dulu nanti bisa periksa keluaran 19 ayat 4 pada saat itu Tuhan menampakkan diri di gunung Sinai pada saat umat Allah keluar dari perbudakan di Mesir ingat itu ya Tuhan berbicara kepada Musa dan Tuhan berkata kepada Israel melalui perantara Musa bahwa ia akan mendukung mereka umat Allah ini mereka bangsa budak yang baru mengalami penindasan hebat Dan Tuhan justru menggambarkan apa? Ia mendukung mereka di atas sayap raja wali. Ya. Jadi, mengapa digunakan kata sayap raja wali? Berarti sayap raja wali memang kuat dan aman, gitu ya. Jadi digambarkan Tuhan mendukung mereka seperti di atas sayap raja wali. Ini satu. Masih ada nih contoh lain. Contoh, kelu, ulangan, sorry, ulangan, kalau ini kayaknya kita baca deh ya, ulangan 32 ayat 11, boleh kaki kamu baca? Baik, uh, ulangan. Baca ulangan 32 ayat 11, sahabat dikabat juga bisa melihat.
0: Baik, saya akan bacakan dari studio, ulangan pasal 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya.
1: Nah ayat 12-nya, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Ya. Jadi di disini ya. menggambarkan Tuhan menggunakan Raja Wali sebagai sebuah Uh, apa media Untuk menunjukkan ini loh aku Induk Raja Wali Itu dengan sengaja Menggoyang bangkitkan Isi sarangnya Di sini Mengapa? Supaya anak-anaknya keluar Dari sarang itu Dari zona nyamannya Dan yang penting belajar terbang Karena mereka sudah diberi sayap Kalau sayap itu Tidak pernah digunakan terbang Mereka tetap akan menjadi Uh, apa seperti ayam gitu ya hanya berjalan gitu ya jadi tapi yang menarik di sini dikatakan apa di sini dikatakan melayang-layang di atas anak-anaknya jadi meskipun raja wali si induk ini menggoyang bangkitkan isi sarangnya dia tetap melayang-layang di atas anaknya mengapa karena dia siap untuk mengembangkan sayapnya dan menampung anak-anak itu seekor demi seekor ketika mereka sudah tidak mampu terbang artinya apa? anak-anak ini aman karena induk Raja Wali tidak akan meninggalkan mereka jadi Tuhan menggunakan Raja Wali untuk mengatakan aku sedang melatih kamu kuat dan mandiri tidak bergantung Tapi pada saat yang sama aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku siap jika engkau jatuh, aku pasti akan menopang. Ini masih ada lain nih, Ika. 2 Samuel Baik. catat ya. Sahabat IKB 2 Samuel 1 ayat 23. Nah, di sana diungkapkan Daud meratap karena kematian Saul dan Yonatan. 2 Samuel 1 ayat 23 Lalu digambarkan si Daud ini meratap Dan dia merasa kehilangan karena kematian Saul dan Yonatan Dan ia menggambarkan, si Daud ini menggambarkan kehebatan Saul dan Yonatan melalui ungkapan begini Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali Mereka tuh Saul dan Yonatan kata Daud Mereka lebih kuat dari singa Jadi Daud mau mengatakan apa yang memang dipercaya pada masa itu bahwa burung rajawali adalah burung yang punya kecepatan yang luar biasa dan sudah diakui luar. Saya kira sampai sekarang. Begitu. Jadi memang burung rajawali ini menarik, seringkali digunakan sebagai perumpamaan dalam beberapa perumpamaan. Begitu tidak?
0: Baik, jadi penyebutan Raja Wali menggunakan dia sebagai simbol karena pada Raja Wali ini ada kualitas karakter yang boleh dikata menakjubkan ya Bu ya? Betul, betul. Tadi ketika Tuhan memberikan janji pada Israel, dia mengatakan bahwa dia akan melindungi mereka. Jadi eh, tadi Bu menjelaskan dari eh, dari ulangan bahwa dia walaupun mem membongkar menggoyang bangkitkan sarang itu tapi dia juga menjaga dengan melayang-layang sebetulnya. <tuh> nah, saya juga sempat mencari tahu nih tentang Raja Wali ini Bu bahwa dia tidak takut badai, dia bahkan menantang badai dan menunggangi badai. Jadi ketika Tuhan juga memberikan janji kepada Israel ini. Tuhan juga saya kira mau mengatakan bahwa badai itu juga tidak masalah buat Tuhan untuk melindungi anak-anaknya atau kita umatnya. Baik, kembali ke Yesaya pasal 40 ayat 27-31 yang menjadi eh, landasan tema taulikan kita kali ini. Saya ingin menanyakan pada Ibu apa konteksnya Yesaya 40-27-31 ini agar kita pahami dengan baik Terutama menangkap atau memahami apa arti janji Tuhan ini bagi e, Israel Bu?
1: Ya, pertanyaan yang baik. Jadi pada saat itu konteks Yesaya 40 ketika Tuhan mengatakan tentang Raja Wali kembali ya. Saat itu bangsa Israel berada di pembuangan Babel. Kita perlu mengerti buat mereka berada di pembuangan di negeri asing adalah penderitaan yang sangat besar. Mungkin agak berbeda ya Tika dengan zaman sekarang ya Misalnya contoh Seorang uh, tua bertanya Loh anak ibu dimana? Oh sekarang bekerja di Amerika Atau di Eropa Atau dimana? Wah hebat ya <tuk -tuk> Bangga ya <tuk -tuk> <tuk -tuk> <tuk -tuk> <tuk -tuk> Sekolah di luar negeri Bekerja di luar negeri Sepertinya membanggakan ya Tapi pada masa itu tidak Jadi hmm. berada di luar negeri Atau di negeri asing adalah penderitaan yang sangat besar buat mereka. Apalagi di dalam waktu yang lama. Kita tahu mereka dibawa sebagai tawanan oleh penguasa Babel waktu itu negukan besar. Dan sebenarnya eh, apa tib, eh, di satu sisi mereka betul tawanan, tapi dalam banyak hal sebenarnya Tuhan justru bekerja melalui mereka. Dengan keistimewaan-keistimewaan yang Tuhan berikan. Ikhnat? Kisah Daniel SMA SMA bukan sekolah menengah atas Sadra Nesang Abednego <tuk tangan> ya. <tuk tangan> Itu kan satu paket ya Kisah Daniel beserta kawan-kawannya SMA Sadra Nesang Abednego Kan mereka justru membuat seluruh isi istana takjub Bahkan dibuka Bukatnesa penguasa Babel, Darius ya. Terus, Siapa yang dikatakan sangat takjub pada Allah yang disembah oleh Daniel Penguasa Babel Sadra mereka Abed Nigu juga, ini sebenarnya Tuhan bekerja, tapi mereka rasanya tidak mampu melihat itu. Juga kisah Ratu Esther, kemudian bagaimana sinaguk juga ada pada saat justru mereka di pembuangan. Dan kita tahu kisah Orang Majus, banyak tafsiran mengatakan Orang Majus berasal dari Babel. Bagaimana Orang Majus bisa mengerti tentang Mesias? Bisa jadi karena ini Karena pembuangan di Babel terjadi sebuah proses interaksi apa e, Peninggalan yang di masa lalu yang masih dipegang Nah ini sebenarnya banyak karya Tuhan Meskipun mereka berada di pembuangan Allah itu tetap bekerja kok Tapi kita tahu itu tak cukup membuat mereka dapat bersyukur Karena itu kita membaca di ayat 27 eh, Di ayat 27 kembali ya Mereka berkata Pak Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi mereka marah. Merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil. Tuhan tidak peduli. Ya, di sini kita melihat. Nah, di sini justru Tuhan mengajak mereka untuk menyadari siapa Allah. Siapa
0: dirinya? Bolehkah dibaca ayat 28, Saya lagi. saya 40 ayat 28, Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya.
1: Ya, jadi justru uh, Tuhan mau istilahnya Menantang, ya dia, mengajak konfrontasi ya Ketika Israel mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan Hakku tidak diperhatikan Allahku Lalu Tuhan bilang Tuhan itu Allah yang tetap Kalau ditanya seperti kepada ini mana kamu waktu aku menciptakan bumi ini? Aku yang menciptakan dan aku tidak menjadi lelah Tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya Jadi dia menegaskan bahwa dia adalah Allah yang tetap Karena itu ia mahatau sekaligus maha puasa, Serta masih bekerja dalam hidup umatnya Ini penting Bahwa dia masih bekerja dalam hidup umatnya Ya memang kita tahu Pada saat itu keadaan bangsa Israel sangatlah mengenaskan Dan digambarkan ini dalam ayat 30 Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu Biasanya orang muda itu simbol apa? Kekuatan. Betul? Semangat, semangat. Kan? Jadi, masih kuat, masih semangat, kita kan suka bilang begitu. Tapi di sini digambarkan kini menjadi lelah dan lesu. Taruna atau remaja menjadi simbol apa? Enggak bisa diem gitu ya. Iya. Ya. ya, jadi nggak bisa tenang, dia gitu ya. tergesitkan akan sigap tapi di sini dikatakan kini jatuh tersandung. Ini ini gambaran untuk mengatakan keadaan pada saat itu sangatlah buruk. Kalau dalam masa-masa ini disebut tahap depresi dari mulai marah, denial menolak, lalu marah, kemudian depresi. Tapi Tuhan mau mengatakan Tuhan tetap kok bekerja. Karena itu dia mengatakan justru ia memberikan kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Maka yang dibutuhkan hanyalah percaya dan menanti-nantikan Tuhan Dua katanya penting Percaya dan menanti-nantikan Tuhan Baik
0: Israel berada dalam pembuangan mengalami siotasi buruk, mengalami depresi, marah kemudian depresi kepada Tuhan karena keadaan mereka buruk, mengenaskan dan menanti-nantikan, lalu menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Baik, saya juga menantikan penjelasan Ibu, tapi setelah pesan-pesan berikut ini
2: dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450 305 450 305 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama
0: Masih bersama saya, Pendeta Mestika Hulu dan juga masih bersama Ibu Pendeta Lina Mismanto yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab Bagi para sahabat yang baru saja bergabung, kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Yesaya Pasal 40 ayat 27-31 dengan tema Sekuat Raja Wali. Para sahabat dapat berinteraksi bersama kami, boleh mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar di chat room yang tersedia. Saya langsung ke Ibu Pendeta, tadi sebelum break, Ibu menjelaskan bahwa umat Israel ini berada dalam pembuangan dan keadaan mereka buruk. Kondisi mereka mengenaskan mereka menantikan menanti Tuhan dan saya tutup dengan mengatakan saya juga menantikan Ibu menjelaskan lebih lanjut. Jadi saya bertanya pada Ibu sekarang, di dalam menantikan Tuhan ini dalam keadaan yang sulit, depresi, karena berbagai pressure atau segala hal yang dialami, bagaimana sikap Israel menantikan Tuhan? Supaya itu juga boleh menjadi uh, Apa pembelajaran bagi kita dalam menantikan Katakanlah saat ini kita menantikan kapan pandemi berakhir Kapan situasi membaik Bagaimana tahun baru Sikap seperti apa yang harus ada pada kita belajar dari Israel Bu
1: Ya, uh, betul Kita saat ini berada di penghujung tahun ya Dan kita tidak pernah menyangka Sejak bulan Maret Ketika pandemi ini masuk ke Indonesia, eh, apa, melanda Indonesia, padahal satu bulan sebelumnya kita membayangkan di Wuhan itu tempat yang jauh, yang enggak nggak punya kita nggak punya bayangan itu. Ternyata begitu dekat dan ada banyak hal yang kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Jadi kita membayangkan hidup seperti apa yang akan kita jalani. Esok di tahun 2021 Bahkan esok Saja saya tidak tahu Sama halnya ketika anggota jemaat Ditikatannya, bu pendeta kapan Kita bisa ibadah kembali Di gereja Kami hanya bisa mengatakan Ketika Surabaya berada Dalam zona kuning selama Tiga kali hari minggu, maka pekan keempat Kita akan ibadah On-site, kapan itu Saya tidak tahu Saya bungkral, bahkan presiden pun tidak tahu. Gubernur dan wali kota ya. Apa yang terjadi? Kita hanya bisa mengamati dari apa? Dari apa? Dari pergerakan yang selalu dirilis oleh pemerintah berapa banyak pasien COVID dan saat ini jika uh, Surabaya masih berada di zona oranye ketika rekaman ini dibuat ya. Jadi kita tidak tahu. Ada banyak hal. Nah lalu menanti itu kayak apa? Betul. Menanti-nantikan Tuhan bukan pekerjaan yang mudah Apalagi juga bangsa Israel tidak tahu sampai kapan mereka berada di pembuangan Pesan Nabi mengatakan indikasinya lama Kita tahu bahwa ternyata terjadi selama 70 tahun Mereka berada di pembuangan Nah pada saat menanti Biasanya kita cenderung bertindak dengan cara kita Pada akhirnya saat menghadapi jalan buntu, kita menyerah. Dalam keadaan seperti ini pun, seringkali manusia tidak dapat menanti-nantikan Tuhan. Ada banyak orang yang memilih untuk marah kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak pakai Tuhan-Tuhanan gitu ya. Atau bahkan ada yang mengakhiri hidupnya. Dalam beberapa, uh, dalam beberapa uh, data yang dikatakan Baik oleh para dokter jiwa, psikolog Ternyata angka kasus bunuh diri semakin meningkat Dalam situasi yang sulit ini Lalu untuk seperti apa? Nah ini memang kita harus belajar dari Ranjawan Wali Sepertinya kita apa baru bisa lebih mudah mengerti Tentang makna menantikan Tuhan justru dari Belajar dari kebijaksanaan Burung Raja tidak? Ya? Baik Dari
0: penjelasan Ibu saya menangkap bahwa banyak orang Tidak sabar menantikan Tuhan Tidak sabar menantikan jawaban pertongan Tuhan Ya kalau dipikir-pikir mungkin saya juga Bu paling tidak pernah nggak sabar Tuhan saya berdoa Saya menanti kok Tuhan sepertinya Santai aja kalau kata orang sekarang santui Aja begitu mm -hmm. Pernah tidak sabar Kadang Kalau ada yang ngingetin dalihnya gini Ya namanya juga manusia gitu Ya jelas aja ada batas sabarnya begitu Nah ibu kalau saya saja pernah mengalami situasi seperti itu Tidak sabar Israel mengalaminya Saya juga mungkin pernah mengalaminya Para sahabat juga mungkin pernah atau bahkan sedang dalam perasaan Kok Tuhan diam sih Jadi apa yang harus kita lakukan Belajar sekali lagi belajar dari Israel Ketika menantikan Tuhan Supaya apa Kita mau sabar, karena sabar itu ilmu tingkat tinggi katanya ya bu ya. Bersukacita dalam penantian itu dan di dalam penantian itu walaupun ada tantangan tetap setia pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan bu?
1: Ya, nah ini menariknya kita bisa belajar dari burung rajawali. Rajawali itu bisa dibilang e, mengalami transformasi dalam hidupnya. Saya kira di sini kita harus belajar. Untuk mengerti apa makna menanti-nantikan Tuhan yang dikatakan akan seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali itu sangat menarik ya. Dia bisa berumur sampai 70 tahun dikat. Bahkan manusia pun tidak semua bisa berusia sampai umur panjang ini. Nah ini menarik. Untuk mencapai umur panjang, seekor burung Raja Wali harus mengalami transformasi yang menyakitkan. Jika tidak, dia hanya bertahan hidup hingga 40 tahun Mengapa? Karena pada usia 40 tahun Saat itu, paruh burung Raja Lali akan menjadi sangat bengkok serta panjang Sampai mencapai lehernya Jadi panjang sampai mencapai lehernya Sehingga dia, push. apalagi bengkok, sehingga dia sulit untuk makan Cakar-cakarnya juga tidak tajam Padahal biasa dia menggunakan cakar itu untuk mendapatkan mangsa Untuk makanan Bagian bulu pada sayapnya juga sangat tebal sehingga menjadi berat. Akhirnya raja wali akan mengalami kesulitan untuk terbang. Nah, saat itu burung raja wali berada dalam pilihan mati atau tetap hidup. Jika ingin hidup, maka raja wali akan terbang harus terbang menuju pegunungan yang tinggi. Dan di sana ia membangun sarang pada puncak gunung. Nah, ini menarik ketika. Burung rajawali akan mematuk-matukkan paruhnya pada bebatuan di gunung, sehingga bagian paruh itu lepas. Lalu dia menunggu, karena setelah itu akan muncul paruh yang baru tumbuh perlahan-lahan. Nah, ini menarik lagi ya. Dengan paru yang baru, ia akan mengbuak, dia uh, akan mencabut kuku, Kukunya satu persatu dengan paru yang sudah tajam dan baru itu. Lalu apa? Menunggu tumbuhnya kuku yang baru yang tajam. Tadi kan cakarnya sudah menjadi tumpul. Dia mencabutnya, lalu menunggu sampai tumbuh kuku yang baru yang tajam. Nah. Saat puku itu sudah tumbuh, dia akan mencabut bulu buru sayapnya sampai rontok. Serta menunggu buru-buru yang baru tumbuh pada sayapnya itu. Nah setelah semua itu terlewati, maka burung Raja Wali ini seperti hidup baru. Bahkan kalau dalam Mas 103 dikatakan menjadi mudah kembali seperti burung Raja Wali. Jadi burung lang jalan ini mengalami seperti kelahiran baru. Dengan cara demikian dia bisa terbang kembali, lalu menjalani kehidupan normal kembali dan bisa bertahan hidup hingga 30 sampai 35 tahun lagi. Jadi total bisa 70 sampai 75 tahun. Proses transformasi ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Cukup lama, dan disinilah Raja Wali dituntut untuk sabar menantikan setiap tahap tumbuhnya paru baru, tumbuhnya kuku baru, tumbuhnya bulu yang baru. Semua butuh waktu, dan dia akan berdiam diri dalam situasi itu. Demikian tidak?
0: Baik. Belajar dari Wali, dia mengalami transformasi supaya bisa menjadi baru kembali Dan setiap prosesnya tidak mudah menyakitkan bu Mematuk-matuk itu patah itu sakit, kita aja sakit gigi ampun-ampunan Lalu kemudian eh, dia harus menunggu kukunya eh, rontok dan tumbuh kembali Demikian juga bulunya Nah yang santangkap tangkap adalah bahwa bertransformasi atau berubah ini selain mengalami proses yang cukup panjang ini menyakitkan.
1: betul.
0: Uh, kalau kita bawa dalam kehidupan kita berarti menghidupi nilai-nilai baru pembaruan itu berubah dari satu kebiasaan yang udah nyaman menjadi yang baru itu tidak mudah juga dan ini sebab dianggap tidak menyenangkan dan cenderung dihindari karena ya sudah di comfort zone udahlah begini aja daripada repot ya sudah begini aja begitu. nah tapi apa yang terjadi pada uh, burung rajawali seperti ibu jelaskan tadi bahwa transformasi perubahan merupakan keharusan bukan pilihan kalau mau hidup harus 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 bertransformasi harus berubah harus belajar hal baru nah saya mau tanya jadi kepengen nanya nih bu kalau misalnya ini kan kadang-kadang kita ini kan bu susah dibilangin ya kalau bahasa israel terkenal dengan bebal dan degilnya Kadang-kadang kita juga mungkin melakukan keras kepala begitu. Kalau kita tidak mau bertransformasi dan tidak sabar dalam penantian itu, kira-kira apa yang terjadi?
1: Ya, betul. Memang tahapan ini tidak mudah. Yang pertama memang mengambil keputusan. Mau menyerah lalu mati atau berjuang untuk tetap hidup. Yang dibutuhkan pada saat itu oleh bangsa Israel adalah pertama dia mereka harus menerima keadaan. Berdamai dengan keadaan, mengambil keputusan tidak menyerah, lalu terbang ke tempat yang tinggi seperti burung rajawali itu. Yang kedua, yang penting adalah juga bersedia melepaskan. Nah, kalau burung rajawali dia harus mematahkan paru, mencabut kuku dan itu sakit betul ya. Saya pernah kuku kaki itu tidak sengaja nabrak meja tuh sakit banget tercabut gitu ya. Sakit betul mencabut bulu, tapi hanya dengan cara demikian paru, kuku dan bulu yang baru bisa tumbuh. Jika tidak dicabut, tidak akan pernah tumbuh yang baru. Nah, pertanyaannya, apa yang hari ini sedemikian kita pegang erat, yang kita nggak mau lepas, yang buat kita lekat, kita harus periksa. Ini penting ya. Ini mumpung kita akan menutup tahun ini. Kita membuat resolusi hidup kembali. Apa saya selama ini begitu keras saya pegang? Yang justru menimbulkan masalah dalam hidup saya sehingga saya tidak siap untuk terbang ke tempat yang tinggi. Kalau bagi bangsa Israel pada saat itu adalah kebanggaan palsu sebagai umat pilihan. Mereka merasa oke-oke saja melakukan dosa, Mereka merasa dengan hanya melakukan ritual selesai, gitu ya. Toh mereka umat tingihan, kebanggaan palsu. Nah, apa yang harus kita lepas? Sepertinya setelah ini harus nyatakan, tulis kalau perlu. Apa yang selama ini saya pegang erat, membuat saya sedemikian lekat yang mengganggu hidup saya? Mari kita lepas. Langkah yang ketiga, menanti proses dengan sabar. Setiap tahap membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa setelah dicabut kuku besok tumbuh kuku baru, gitu ya. Butuh seluruhnya proses setengah tahun buat seekor raja wali. Kita demikian nggak bisa melepas langsung dapat yang baru nggak juga. Tapi setiap tahap yang penting kita percaya bahwa Allah tetap hadir dalam setiap proses hidup kita. Yang dapat kita lakukan adalah berdoa. Penting untuk diingat, berdoa bukanlah tindakan putus asa atau menyerah ketika semua jalan sudah buntu. Jadi kalau kita merasa nggak bisa lagi kasih nasehat kepada teman, udahlah kamu berdoa aja ya. Sepertinya doa itu jalan keluar terakhir ketika nggak ada jalan lain. Tidak, karena apa? Berdoa sendiri membutuhkan kekuatan untuk percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan berdoa. Dan berdoa berarti apa? Kekuatan untuk percaya dan mengabaikan segala sesuatu yang mungkin bisa membuat kita lemah untuk kita percaya. Dan doa itu membuat kita terhubung dengan Dia. Kita butuh fokus. Doa menolong kita untuk fokus. kadang-kadang kan begini, Tuhan itu sudah bekerja begitu nyata dalam hidup kita tapi kita tidak melihat seringkali kita hanya menuntut Tuhan mendengarkan saya apakah kita menyediakan ruang untuk saya mendengarkan Tuhan boleh saya cerita satu kisah yang diungkap dalam sebuah buku yang uh, buat saya sangat berkesan Pika? saya kasih Uh, versi pendeknya, gitu ya, boleh ya saya cerita ya. Ini buku ini apa kisah ini mengajarkan kita untuk berdoa tanpa henti, kontemplasi begitu ya. Menarik kisah itu mengatakan tentang seorang uh, pria yang dia yatim piatu, dia miskin dan dia muda. Karena ketika dia menikah, istrinya baik menerima dia, oh ya dia cacat, maaf disable ya, dia disable. Sehingga apa ya Saya tidak disebutkan Dia tuh disable apa Apakah nggak bisa berjalan Tapi yang pasti Seorang gadis yang Mencintai dia Menerima dia Menikah Tapi Satu saat rumahnya terbakar Sehingga dia Kehilangan rumahnya Sampai di titik itu nggak apa-apa Tapi istrinya kemudian sakit Dan istrinya meninggal Itu di abad Abad-abad e, Pertengah abad keberapa Nah sebelum abad ke-16 Jadi bisa dibayangkan Di Eropa di mana tenaga dokter sangat terbatas. Nah, sebagai seorang yang tidak punya apa-apa, divabel, tidak punya siapa-siapa, maka dia mengembara. Maka dia menyebut dirinya sebagai pengembara. Ini menarik. Dia menulis catatannya. Nah, catatan itu yang menarik yang kalau diterjemahkan jalan seorang meziarah, ya. Itu ditemukan ini menarik ya. Di salah satu pegunungan Alpen atau apa ya Catatan itu menarik Dikatakan begini Karena dia mengembara Dia tidak Dia mengatakan begini Saya mengembara sepembawaan kaki Tidak tahu mau kemana Karena memang tidak punya tujuan Satu saat Dia mendengarkan satu uh, Di sebuah gereja dia masuk begitu saja Mendengarkan khotbah atau injil uh, Maaf Surat Rasul dibacakan 1 Tessalonika 5 ayat 17 yang menuliskan tetaplah berdoa Ini menarik buat dia Dia kepingin tahu apa ya ada orang yang bisa berdoa Tetap berdoa Yang dia pikirkan berarti doa 24 jam dong gitu ya Nah singkat cerita dia bertemu dengan seseorang yang bersedia membimbingnya. Nah ini menarik Pembimbingnya berkata, anak muda kamu biasa berdoa seperti apa? Ya saya berdoa seperti ini Bapak, oke doalah seperti biasa. Setelah itu, sebutkan nama, sebutkan doamu, eh, se katakan dalam doamu, Tuhan Yesus kasihlah aku. Tapi kamu ucapkan berulangkan. Dia pikir kok gampang ya, pendek ya, dia lakukan itu. Tapi lama-lama, dia merasa capek juga ya. Dia bilang, Pak kalau saya ucapin lebih pendek boleh nggak? Iya boleh Ya kamu sebut aja nama Tuhan Yesus Ingat ya sahabat YKB menyebut nama Tuhan Yesus Itu pun doa Ya jadi doa bukan sekedar daftar permintaan Nah lama-lama Dia merasa menyebutkan nama Tuhan Yesus Sampai juga ya Akhirnya apa Boleh nggak doa dalam hati Ya boleh ya, dia, ya. Enak juga ya banyak nawarnya Akhirnya Doa dalam hati Tika bisa dibayangkan doa dalam hati itu susahnya dimana
0: Ya sama aja sih Banyak kesulitannya apa ya? Uh, bagi saya hanya karena tidak terucap Tapi tetap harus mikir juga saya memodoakan apa gitu Kalau bagi saya uh,
1: uh. Tapi kalau cuma menyebut nama Tuhan Yesus saja Atau doa dalam hati gitu Kalau buat saya doa dalam hati itu kesulitannya bisa melanggul <laughs> Betul ya kalau masih berpikir Oke masih menyebut gitu ya Tapi doa dalam hati menyebut nama Tuhan Yesus berulang kali Hanya itu Itu bisa membuat dia ngelantur. Dan itu dialami. Akhirnya dia berkata, Pak saya nggak bisa berdoa. Malah dia ingat pengalaman bagaimana kebakaran masuk ke rumahnya. Istrinya sakit. Semua pengalaman pahit. Dia cuma merasa di dunia ini enggak ada orang yang lebih malam dari aku. Duda, miskin. Tidak punya siapa-siapa. Cacat. Apa yang bisa diharapkan dari diri macam ini? Dia gak bisa berdoa. Karena dia marah nggak bisa terima. Pemimpinnya dengan sabar mengatakan. nggak apa-apa anak muda. Kamu berdoalah. Perasaanmu kamu mengungkapkan pada Tuhan. Apapun itu. Setelah itu. Ucapkan kembali. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini menarik. Berhari-hari, berminggu-minggu dia berdoa cara begitu. Meskipun doa lain tetap. Ya doa seperti biasa. Menariknya. Dia mengatakan. Yang ajaib ada. Saya melihat. Saya bisa memulai hari Saya heran, kok bisa ya? Dulu saya melihat anak-anak tertawa, saya marah Ya orang kalau depresi, lihat orang lain tertawa, dia enggak senang. Entah kenapa, saya merasa setiap hari saya membuka mata Hati saya diliputi oleh ucapan syukur karena saya masih hidup nah, Pertanyaannya, apakah keadaan dia berubah? Tidak, dia tetap miskin, dia tetap kara, tapi yang berubah adalah cara pandangnya. Dan ini karena doa. ya, Ini karena doa. Jadi doa memberikan kekuatan kepadanya untuk melewati hari ini. Demikian.
0: Baik. Doa memberikan kekuatan dan pengertian bahwa pengharapan pada Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati setiap hari-hari kehidupan kita. Nah, tadi uh, sebelum sebelum itu ibu sudah mengatakan bahwa berarti kan itu transformasi yang terjadi pada seorang uh, seorang pengembara ini. Nah, <tuh> sekali lagi se saya mau katakan me me mengingat apa yang ibu katakan bahwa bertransformasi itu kan. Uh, Sulit bagi seorang pengembara ini pun itu sangat sulit Dari uh, berdoa Tuhan kasihanilah aku Tuhan Yesus kemudian berdoa dalam hati Semua itu butuh proses yang sampai akhirnya Oh iya saya bangun pagi dan saya bisa menikmati tawa anak-anak Nah walaupun sulit dan menyakitkan dilakukan juga Dan kemudian ada hasilnya Apa hasil yang didapatkan kalau setia terus berentara informasi? Jawaban ibu setelah pesan-pesan berikut ini
2: Sahabat JKB, mari kita memuji Tuhan Saya Octavianus akan menemani Anda dua kali dalam sebulan Setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar Dalam konsep fingerstyle gitar Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis dua kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia Halo sahabat YKB. Kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel GKB GKI TV. Sahabat, Mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasan, Tuhan memberkati.
0: Sahabat YKB masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Ibu Pendeta Linda Bismanto yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat yang baru saja bergabung kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Yesaya Pasal 40 ayat 27-31 dengan tema Sekuat Raja Wali. Ini merupakan segmen terakhir kita namun para sahabat masih bisa berinteraksi bersama kami dengan mengajukan pertanyaan maupun komentar di chat room yang tersedia. Saya langsung kembali ke Ibu Peneta yang menjadi narasumber kita e, Tadi sebelum break Ibu e, sudah menjelaskan Memaparkan begitu bahwa dalam menantikan Tuhan itu butuh proses Bahkan seekor Raja Wali pun butuh proses mematahkan paruhnya Mencabut kukunya dan kemudian bulunya Dan menunggu itu untuk kembali lagi dengan sikap-sikap yang perlu e, kesabaran di dalamnya Jadi ini mau mengatakan bahwa menantikan apapun itu Juga menantikan Tuhan butuh proses, butuh kesediaan berubah atau bertransformasi. Dan saya bayangkan Ibu ini sangat tidak mudah membangun kebiasaan mud, baru tidak mudah. Nah pertanyaan saya ke Ibu nih, bagaimana kita membangkitkan kesadaran dan kemauan kalau kalau uh, sudah berumur 40 tahun tahun. Uh, Sekitar itu Raja Wali memutuskan untuk dia terbang ke pegunungan dan membangun sarang untuk memulai proses perubahan itu. Nah, bagi kita juga, bagaimana kita mulai membangun kesadaran dan sekaligus kemauan? Oh ya, berarti saatnya nih saya introspeksi diri nih, mengevaluasi dan melakukan perubahan dan bukan hanya sehari dua hari atau sekali, tetapi mau melakukan itu secara berkelanjutan supaya walaupun sakit dan Dan melelahkan, kita mau tetap setia Melakukannya, lalu kedua Sekaligus nih Kalau saya setia berubah Apa yang akan saya peroleh Bu?
1: Ya Pertanyaan yang baik dan Memancing kita untuk berpikir begini. Biasanya kalau kita membayangkan Ujung proses ini Sesuatu yang baik, sesuatu yang uh, Menyenangkan Sesuatu yang uh, apa Positif, kita Akan terpacu ya itu penting ya. Nah tentang Raja Wali ini menarik. Raja Wali itu mampu terbang tinggi. Dan dia mampu berada dalam perjalanan panjang. Terbang dalam perjalanan panjang tanpa lelah. Mengapa? Karena dia sebenarnya tidak mengepakkan sayapnya. Jadi nggak capek. <tuh -tuh. Burung kecil kekini ya capek ya. Dia tidak tapi cukup. Membentangkan sayapnya Bentang sayapnya saja itu 2 meter tingkat. Jadi Dia cukup membentangkan sayapnya Lalu kok bisa dia terbang Tanpa mengepakkan Karena dia mampu Menggunakan, memanfaatkan Kekuatan angin Dan biasanya pada Ketinggian tertentu Itu sangat bermanfaat Untuk Raja Wali Nah ini yang menarik ya Bukan hanya matanya juga tajam banget ya. Lebih tajam dari mata manusia. Jadi dari jarak jauh dia bisa melihat mangsa di bawah gitu ya. Tupai yang berjalan di pohon pun dia bisa lihat ya. Cakarnya juga sangat kuat mencengkerang. Tapi yang ajaib adalah dia mampu terbang dengan perjalanan sangat lama. Dan ini digambarkan oleh uh, ayat 31 dari Yesa 40. Berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Kok bisa? Hmm. Kita pasti bisa menemukan orang-orang seperti itu. Saya menemukan orang-orang seperti itu. Yang kita heran, kok kuat ya? Ia mengalami situasi ini, kok kuat ya? Ia tetap berjalan, bersemangat tetap bertahan. Kalau sekarang dalam uh, kondisi pandemi ini, kita tahu yang dibutuhkan oleh seorang untuk tetap bertahan apa? imunitas tubuh, daya tahan tubuh, kira kira gitu dong jadi apa yang terjadi sekitar kita, meskipun kita juga harus tetap menjaga supaya kita tidak berinteraksi uh, dengan gegabah, dengan menjaga jarak tapi selebihnya kita juga harus menjaga imunitas atau kekuatan tubuh kita, daya tahan saya membayangkan ini secara spiritual, secara holistik Orang yang bisa berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah seperti burung rajawali dia punya kekuatan tubuh yang luar biasa, kekuatan hidup yang luar biasa. Dari mana? Yaitu dari hasil menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukanlah pasif. Tapi justru menanti-nantikan Tuhan membuat kita fokus. Kayak kita menanti seseorang, kita akan fokus. Nah, fokus itulah yang harus kita latih dalam hidup kita. Itulah doa itu Jadi nih, sahabat GKB boleh coba, sebutkan nama Tuhan Yesus. Tentu dengan konsentrasi ya, dengan fokus gitu ya. Dalam hati, itu pun doa. Tetap fokus padanya. Dan kita akan melihat, kita akan lebih peka Pada tuntunannya kita akan melihat banyak hal dengan cakrawala baru Seperti peziaraan tadi Setiap hari dia ketemu anak kecil Buat dia selama ini mereka menjengkelkan tertawa mereka Seperti sebuah ironis dibandingkan hidupnya Tapi sekarang berbeda dari situ Jadi kita bisa melihat ini Sebentar kita akan menutup tahun 2020 Ada banyak kehilangan yang harus kita relakan Harta benda bahkan orang-orang yang kita cintai, ya. Lalu apa yang kita bisa harapkan? Tetap fokus pada Tuhan. Kita menyongsong tahun yang baru tetap fokus pada Tuhan. Tidak pernah tidak pernah menyerah. Tetap fokus pada Tuhan. Dan ini menariknya ya. Kalau ini ini menarik ya. Ada sebuah studi besar-besaran di Amerika cuma saya nggak punya datanya tahun berapa. Ternyata menariknya ini. Lalu saya ingat jadi Raja Wali ya, usia lanjut pun bisa membuat kita tetap sekuat Raja Wali. Ditemukan bahwa usia paling produktif dalam hidup seorang manusia adalah usia 60-70. Karena apa? Usia rata-rata pemenang hadiah Nobel adalah 62 tahun. Usia rata-rata seorang CEO di perusahaan Fortune 500 ya, adalah 63 Nah ini yang menarik, usia rata-rata pendeta dari 100 ratus gereja besar di Amerika adalah 71 kalau di GKI itu enggak beritus ya Usia rata-rata paus adalah 76 Nah, mengapa mereka tetap bisa Apa ya Di usia yang orang bilang sudah tidak produktif, sudah tidak apa-apa ya Mengapa mereka bisa kuat? Ya termasuk kita hari ini Di tengah badai apapun, mengapa kita bisa tetap kuat Yaitu apakah kita bisa mengambil kesempatan untuk tetap menanti-nantikan Tuhan. Tidak pernah mengubah fokus. Fokus kita bukan lagi pada keadaan di sekitar kita. Itu iya ada. Tapi keadaan di sekitar kita tak boleh memindahkan fokus kita pada Tuhan. bangsa Israel belajar.